0: mutiara hikmah bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd ba para pemirsa rosa tv dimanapun anda berada alhamdulillah kita bertemu kembali di program mutiara hikmah dalam serial ibadur rahman kali ini kita akan membicarakan sebab-sebab masuknya seorang ke dalam neraka ikhwah perlu kita ketahui bahwasanya semua dosa yang dilakukan anak Adam dapat menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam, dapat menjadi faktor dia terprosok masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja dalam masalah dosa ini ada yang sifatnya kalau seorang anak Adam itu dia melakukan dosa tersebut dan dia belum sempat bertawabat Allah tidak akan ampuni dan ada juga dosa yang ada kemungkinan Allah ampuni Atau tidak? Allah subhanahu wa ta'firman Inna allaha la yaghfiru ayyushrakabih Wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha' Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik Tapi masih mengampuni dosa-dosa Orang yang berbuat selain syirik Lima yasha' Bagi siapa yang dia kehendaki Dengan artian mereka yang meninggal dan dia pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Adapun dosa selain syirik apabila seorang anak Adam apabila seorang muslim meninggal dan dia belum sempat tobat dari dosa tersebut maka karena ini bukan dosa syirik bisa Allah ampuni dan boleh jadi Allah tidak ampuni Kalau Allah ampuni maka Allah persilahkan dia masuk ke dalam surganya. Dan apabila Allah tak ampuni dosa tersebut maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam, dalam neraka. Demikian. Para permisa dimanapun anda berada. Apa di antara dosa-dosa tersebut yang mungkin Allah ampuni dan bisa jadi Allah tidak ampuni. Yaitu. Dosa itu terbagi pada dua, dosa besar dan dosa kecil. Namun perlu kita ketahui, baik dia dosa besar maupun dosa kecil, ini juga merupakan salah satu faktor penyebab seorang masuk ke dalam neraka. Beda halnya mereka yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia meninggal. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan. la ka mal istighfarwala sohiroh ma Iro tidak ada dosa besar kalau dia barengi dengan tobat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dan tidak ada dosa kecil kalau dia lakukan terus-menerus dengan artian tidak boleh seorang muslim melakukan suatu dosa dengan anggapan ini adalah dosa kecil Karena dosa kecil itu kalau dilakukan terus-menerus, terus-menerus maka dia bisa sekelas dengan dosa besar. Imam Azhhabi memberikan tanda kepada kita tanda-tanda dosa besar. Yang pertama beliau katakan yaitu apabila di situ disebutkan laknat bagi pelakunya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. La'an Allah al-musabbihina bin nisa' wal musabbihatu rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan wanita yang menyerupai kaum pria. Dengan artian kalau ada wanita yang menyerupai pria, mungkin cara berpakaian atau sebaliknya, laki-laki yang menyerupai wanita cara lenggang-lenggok cara berbicara, cara berpakaian, maka dia termasuk terlaknat dan ini termasuk dosa besar yang ada kemungkinan menjadi faktor masuknya orang tersebut dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya. Hadis lain yang membicarakan masalah terlaknat pelakunya yaitu riba. Rasulullah SAW bersabda la'anallahu ar-riba. Allah melaknat riba, Akiluha yang memakannya, wa muqiluh dan yang dan yang memberinya ya. Dan yang memberinya atau yang menerimanya ya. La'anallahu riba Allah melaknat riba, Akiluha yang memakannya, wa muqiluh dan yang memberinya wa buha dan yang menuliskannya wa syahiruha dan yang menjadi saksi wahum fihi sawa dosa mereka itu sama semuanya karena di sini disebutkan laknat berarti makan uang riba merupakan salah satu dosa besar yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya dikhawatirkan akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam Kedua yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengancam adanya hukuman di dunia. Seperti Allah subhanahu wa ta'firman as-sariq wa s a a Sesungguhnya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potong tangan mereka berdua. Jazza ambima kasaba sebagai balasan hukuman atas apa yang mereka telah lakukan. Karena Allah menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, berarti mencuri adalah salah satu daripada contoh dosa besar. Contoh lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layhalu damu muslimin tidak halal dalam seorang Muslim, ilhamin salatin kecuali dari tiga hal: bin nafsi, iaitu seorang yang membunuh orang lain at-thaibu zani seorang janda ataupun seorang yang sudah berumah tangga yang melakukan perzinaan at-tarikuludinihi wa mufarikul jamaah mereka, mereka yang meninggalkan agama islam dan keluar dari jamaah kaum muslimin tiga hal ini ikhwah Rasulullah katakan halal darahnya apabila ada seorang membunuh orang lain Maka orang si, uh, si pembunuh itu halal darahnya Dia halal dibunuh Kemudian Seorang yang sudah berumah tangga Baik laki-laki maupun perempuan Apabila dia berzina Maka hukumnya hukum rajam Halal darahnya artinya Boleh dia dieksekusi, dieksekusi mati Karena ada hukuman di dunia Yang jelas dari Allah ta'ala Allah menetapkan satu hukuman untuk mereka ya Di dunia Maka ini termasuk Salah satu dosa besar yang ada kemungkinan menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga ikhwah yaitu Allah mengancam dia azab di akhirat nanti. Ya. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya akan ditimpakan azab di hari kiamat kelak. Seperti Seorang yang uh, sudah tua tapi masih berzina Kemudian seorang yang fakir tapi dia mutakabbir Yang ketiga yaitu seorang raja yang pedusta Dimana Rasulullah SAW bersabda Salathun ada tiga orang La yukalimullahu yaumal qiyamah Yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat. Wala zuru ilahim. Allah tidak akan menoleh ke arah mereka. Wala yuzakihim. Dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa. Walahum azabun alim. Untuknya disediakan azab yang pedih. Yaitu tiga orang tadi. Yang pertama yaitu. Syekhu az-Zani. yaitu orang tua yang berzina. Kita ketahui bahwasanya kalau orang tua itu sudahlah ingatnya akhirat saja. Tapi karena memang orang tua ini luar biasa akhlaknya, bengalnya sudah tua masih tetap suka berzina. Makanya Allah ancam mereka, Allah ancam orang tua seperti ini dengan ancaman yang disebutkan dalam awal hadis tadi. Kemudian orang miskin yang takabur. Al-faqir mutakabbir Orang kalau kaya takabur, ya adalah modal dia untuk takabur. Tapi kalau orang miskin takabur, sombong, apa yang harus dia banggakan dengan itu? Makanya Allah ancam orang ini dengan tiga hal tadi. Kemudian seorang raja yang pembohong. Biasanya kalau orang berbohong itu dikarenakan takut terhadap orang lain. Sehingga dia mau tidak mau harus berbohong. Tapi kalau seorang raja, kalaupun dia jujur saja mengatakan... apa yang terjadi enggak akan ada orang pun seorang pun yang protes dengan dia. Tapi karena emang raja ini orang seorang raja yang zalim yang akhlaknya buruk, maka dia enggak peduli dengan hal itu. Dia mau berbohong, dibohongnyalah semua rakyatnya. Demikian ini contoh di mana Allah ancam si pelakunya dengan azab nanti di hari akhirat. Yang keempat ikhwah yaitu apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau berlepas diri dari orang tersebut. Atau Allah berlepas diri dari pelakunya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Aku berlepas diri bagi orang-orang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik." Ya kita ketahui ikhwah Seorang muslim yang masyarakatnya masyarakat musyrik. Sedikit banyak itu pasti akan berpengaruh kepada agamanya. Yeah. Kalaupun dia tak terpengaruh, bagaimana dengan istrinya? Kalaupun istrinya tidak terpengaruh, bagaimana dengan anak-anaknya? Sedikit banyak yang namanya tetangga masyarakat itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Minimal kemaksiatan kesyirikan yang biasa terjadi... Di hadapan kita, kita anggap sudah biasa-biasa saja. Padahal itu dosa besar yang terbesar yaitu syirik. Dimana Allah Taala menceritakan tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya abu naihi la tu billah inna la zulmun Wahai ananda, janganlah engkau mensekutkan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezoliman yang sangat nyata. Seorang membunuh, berzina, minum khamar, judi. Ini semua belum bisa menandingi dosa berbuat perbuatan syirik. Taip. Kalau kita berada di tengah-tengah orang musyrik. Tentunya kesyirikan yang terjadi di lingkungan kita. Kita anggap jah sudah menjadi suatu hal yang biasa-biasa. Kenapa? Biasa kita lihat setiap hari. Makanya wajar kalau Rasulullah Wasallam menyatakan. Dia berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah masyarakat musyrik. Demikianlah ikhwah. Intinya bahwasanya baik dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala Maupun dosa yang ada kemungkinan Allah ampuni dan Allah tidak ampuni Itu semua merupakan faktor penyebab seorang masuknya ke dalam neraka jahannam Jika Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga Jika tidak maka Allah akan adab dia di neraka InsyaAllah adzabahu wa insya Allah kalau Allah mau Allah akan ampuni kalau Allah mau Allah akan azab dia dalam neraka jahanam demikian ikhwah qulu qauli hadza wastagfirullah li wa lakum wal salam muslimin warahmatullahi wabarakatuh